0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, peut-être que vous entendez un petit peu ma voix de meuf euh, nerveuse qui n'est pas chez elle, parce que je suis chez un inconnu, enfin un inconnu que je connais un peu des réseaux.
1: <rire> Cette phrase, je suis voilà. chez un inconnu, ouais. Voilà. je, je, je ne suis. le connais pas, séquestrée.
0: <rire> vous entendrez, c'est une voix d'homme et c'est la première fois qu'on a un garçon sur Sunshine Radio. Bonjour. Devinez qui c'est, je vous laisse deux secondes. C'est marqué oui. dans le titre, hein, j'imagine. Bah oui, du coup. Bon. <rire> Allez, le spoil. Voilà. Bon, Ben est sur notre podcast. Quel plaisir d'être là. Présente-toi, parce que du coup, euh, je suis nul pour présenter les gens.
1: Eh bien, écoutez, je m'appelle Ben Nevers, j'ai 31 ans. T'as <rire> quel âge, quel âge <rire> 25. Ah ouais, on a... on... ouais, ça commence à faire un petit écart quand même. Oui. Euh, donc, attends, mais ça veut dire que t'es de deux... Très mauvais en calcul mental de 2000. Euh... Non, 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 pas 2000. Oh, 98. 98. Ouais. C'est encore donc, un peu stylé. Donc toi, tu ne savais pas où tu étais à la Coupe du Monde
0: <rire> Je me <'en> rappelle <rire> comme si c'était hier. Euh, J'étais née déjà, donc. Bien euh... sûr.
1: Euh, je m'appelle Ben Nevers, j'ai 31 ans, je suis youtubeur et euh, on me connaît surtout parce que j'anime des, des, euh, beaucoup de podcasts. En fait, c'est marrant parce que je n'ai pas de podcast, mais j'anime des podcasts. <rire> <rire> mais qui sont Il y filmés. Est partout, ouais. Donc beaucoup de tables rondes où ouais. on, mon objectif, c'est de recréer du lien à travers les réseaux. Donc c'est donner la parole à plein de gens et ouais. avoir des discussions qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours euh, parce qu'on se sent là dans un espace un peu plus sécurisant et où on peut aborder plein de sujets qui vont de devenir adulte en passant par les tabous de la sexualité, euh, etc.
0: Et du coup bah, on va aborder plein de sujets trop cool aujourd'hui. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire il y a cinq secondes Ah oui, du coup hier quand j'ai posté ma petite story, t'as un fan club. Non mais ah, t'as un, adorable.
1: As un adorable. fan club,
0: c'était trop drôle. J'ai mis un garçon et là j'avais que des. Est-ce que c'est Ben Est-ce que c'est Ben Je vais pleurer. Oh les filles <rire> Ce hey qui est un peu
1: triste parce que ça veut dire qu'il n'y a genre que mon nom qui peut ressortir sur euh, ouais. un podcast où ça parlerait quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Après, il n'y a pas non plus énormément, énormément de garçons qui font le style de contenu que tu fais. En ouais, c'est vrai. Bon, du coup, je t'explique un petit peu le concept du podcast du jour. Euh, en fait, même moi j'ai du mal à expliquer mon concept. J'avoue que je. Tu peux essayer de l'expliquer Bah oui. En
1: gros, tes abonnés ont posé des questions sur la vie et on y répond.
0: Ouais voilà, c'est un petit peu comme ça, sauf que j'ai voulu donner un nom stylé que j'ai appelé les hot takes parce que en fait, à la base un hot take c'est genre tu sais un avis plus ou moins tranché que tu as sur un sujet. Par exemple, euh, j'en sais rien moi euh, être ami avec un ex et toi tu dis genre euh, non absolument pas, on peut pas être ami avec un ex ou un truc comme ça. OK. Sauf que vu que je l'ai fait déjà avec deux invités et à chaque fois il n'y a pas vraiment d'avis tranché, c'est plus une discussion autour d'un sujet. Ça ne, ça, pas. Voilà, ça ne marche ça pas. Ça ne marche pas. Je ne peux pas changer de nom. Ok, ça s'appelle hot takes. Le mais... problème, c'est que
1: tu invites que des gens que tu aimes bien et du coup, ils sont forcément d'accord avec toi.
0: Ouais, voilà. voilà. Ils ne veulent pas me contredire. De toute façon, j'ai toujours raison. Donc après,
1: euh... En plus, voilà, voilà, évidemment.
0: Non, mais du coup, euh, j'ai un peu varié. Il pris... y... y avait beaucoup de trucs intéressants et j'ai un petit peu pris euh, de tout. Et puis, et, puis, et puis, on va se lancer. Hein, je te suis. Hein. Si t'es OK. Alors, on va commencer par le premier hot takes, qui est la citation. Tu deviens ton entourage. Qu'est-ce que t'en penses de ça Est-ce que, euh, que, est est que tu penses que c'est vrai Est-ce que tu penses que c'est faux
1: Il y a ce truc en développement personnel euh, qui m'avait marqué, et c'était la phrase, euh, alors ça doit venir de quelqu'un à la base, hein, mais qui est euh, tu es... Euh... Tu es le, la moyenne des cinq personnes qui t'entourent au quotidien. Mmh. Et donc, euh, bah en gros, si euh, sur euh, les cinq personnes, tu as 3 personnes qui te tirent vers le bas de ouf, bah, tu as ouais. tendance à toi-même te tirer vers le bas. Ouais. Et vice-versa. Écoute, euh, je pense que je suis partiellement OK avec ça. Parce que là, là c'est quoi C'est es
0: tu deviens ton entourage. En gros, bah, ton entourage euh, fait la personne que tu es quoi.
1: Ouais, mais en vrai moi j'y crois de ouf parce que déjà euh, tu choisis ton entourage par ton propre prisme. Mm -hmm. Donc je pense que déjà toi, enfin tu vois, on a tous des potes qui sont euh, attirés que par des manipulateurs ou manipulatrices, tu vois. Ouais. Et genre leur entourage c'est que des gens perdus dans la vie et tout et ouais. soit ça enfin ça dit un truc de toi, tu vois. Mm -hmm. Et tu finis par devenir cette personne-là aussi, mais parce que à la base tu l'as un peu, tu vois, tu as cherché ce truc-là ouais, et, ouais. et comme ça ça va vers ta, ta réalité et tout. Euh, et moi je le vois très bien, je me suis euh, j'en avais déjà parlé évidemment, on parle de chaque d'amitié et tout parce qu'on en parle très peu des chagrins d'amitié mais ils existent et ils sont des fois même plus douloureux que des chagrins d'amour et, euh, et moi je me suis séparé dans ma vie plusieurs fois d'amis de, d'enfance tu vois mais parce que bah en fait ça n'allait plus quoi et que c'était des gens qui me tiraient vers le bas de ouf et en fait je pense qu'il y a plein de gens je sais pas si toi t'as vécu ça aussi mais quand tu te sépares d'une personne des fois dans ta vie c'est là que tu te rends compte du poids que ça t'enlève et tu fais de ouf ah ok, en fait là, je vais tellement mieux parce que je me suis séparée de cette personne. Et d'un coup, tu t'autorises à faire des trucs que tu t'autorisais ouais. plus à faire, etc. Et tu dis ah ok, donc finalement cette personne là, c'était pas ce qui j'étais réellement. Ouais. Exactement.
0: Non c'est fou. Bah, moi du coup c'est vrai que là surtout cette dernière année, parce que j'ai toujours eu du mal à me. Et c'est trop drôle parce que tu disais quoi ouais, On choisit un peu son entourage. Euh... Enfin, c'est genre un peu un choix qu'on fait. Mais moi, j'ai plus eu l'impression de jamais vraiment avoir... Le... Je sais pas comment dire, mais depuis mon adolescence, j'étais un petit peu... Je me sentais tellement chanceuse quand quelqu'un s'intéressait à moi. Parce mmh. que je pense que j'avais tellement pas confiance en moi que quand quelqu'un s'intéressait à moi, j'étais en mode oh, « tu m'aimes bien ouais. ?» Et du coup, pour Et moi...
1: c'est rarement les bonnes personnes qui vont s'intéresser à toi de prime abord avec facilité.
0: Ouais. Et du coup, bah, je me retrouvais dans des amitiés genre hyper euh, toxique, déjà jeune hein, euh, j'avais des, des potes qui me laissaient pas le choix, genre des fois il euh, y avait 15 personnes qui arrivaient chez moi le soir et qui disaient ouais on fait soirée chez Davy parce que Davy c'est la fille gentille qui dit ouais, toujours ouais. oui et tout, et pareil dans ma vingtaine et tout, et, euh, et là ces dernières années j'ai commencé un peu à dire oh, hey, oh respectez-moi, <rire> et du coup j'ai eu pas mal de, de ruptures amicales où j'ai décidé de me séparer d'amitié, et c'était super dur pour moi parce que j'avais vraiment du... je me suis dit mais comment on fait en fait, j'ai jamais fait ça moi j'ai jamais dit à quelqu'un, bah ben en fait, non, euh, ça sert plus à rien, euh, tu me freines, machin.
1: Et t'as l'impression que c'est toi la mauvaise personne en plus quand tu fais ouais. ça? L'impression d'être trop autocentré tu dis ah ouais, en fait, mais faut accepter aussi les gens tels qu'ils sont et tout. Oui, et oui, évidemment, que quand tu as un pote qui va pas bien, tu vas pas faire euh, alors, moi, pas toxicité <rire> dans ma vie, euh, tu reviens me <rire> voir quand il ira bien. Ouais, non, vraiment, voilà, vraiment, clair, et clair. en même temps, tu as des gens qui sont des sensu énergétiques et oui. en fait, qui vraiment euh, il faut les sortir de ta vie, ouais, tu vois. Ouais, et ouais. et c'est bien d'avoir un peu d'ego, parce qu'il y a de l'ego mal placé, mais il y a de l'ego aussi très bien oui. placé. Ouais. Et des fois, euh, tu sais, on parle de plus en plus de santé mentale et tout, mm -hmm. et c'est trop bien en termes de santé mentale. Il faut t'entourer aussi de ouais, gens qui vont tirer vers le haut, c'est
0: clair. Et du coup, bah, ouais, j'ai vécu Exactement ce que tu as, as dit, une fois que je me suis séparée d'une amitié, là, il y a quelques années, euh, c'était ouf, mais vraiment, et en plus, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, c'était pas, ma... enfin, pas mon mec, c'était pas ma meuf, on n'était pas en couple, c'était juste une amie, mais c'est fou à quel point ça prenait de la, de la place, à quel point ça me prenait de l'énergie, et du coup, euh, pour en revenir au truc de « tu deviens ton entourage », je pense que oui, oui, de toute façon, c'est inévitable. Mais... <rire> non, mais,
1: mais par contre, euh, je pense que oui et non, mais moi, j'ai beaucoup de potes euh, très, très proches qui sont... on est complémentaires parce que c'est des ouais. gens qui n'ont rien à voir avec moi. Ah non, mais c'est clair. Donc, il euh, donc, y a aussi ce truc-là de, euh, je pense qu'on devient, je pense qu'en fait, on est très, très influencé par notre entourage. Ouais. Moi, à partir du moment tu vois, où j'ai quitté Caen et que je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré plein d'artistes youtubeurs youtubeuses et tout je me suis dit ah ok donc ça c'est possible donc je me suis mis à y croire premier degré tu sais en disant mm -hmm. ok et finalement je pense que ça a aidé à ce que je le fasse parce que mon entourage avait un truc de normalité là où en fait à quand tout le monde me disait oui. mais c'est quoi est ce que tu fais la un, un métier ouais. qui, qui vit de ça comment c'est possible donc je ouais. pense que ça je suis devenu mon entourage euh, à Paris en tout cas dans, dans un monde professionnel et tout mm -hmm. mais par contre tous mes potes de camp euh, sont on est hyper différents et ça ça me fait beaucoup de bien et ça nous fait oui. tous du bien parce qu'on s'apporte des choses l'un l'autre et je pense c'est ce qui évite un peu l'entre soi aussi et de oui. tu sais d'être trop dans une espèce de bulle mais
0: oui, ça te sort de de ce truc de ouais enfin à Paris comme tu disais c'est vachement t'es entouré d'artistes de gens qui ouais. font le même taf que toi c'est pareil pour moi j'ai aussi mes potes d'enfance dans le sud mais par exemple tu vois là à Bali puisque là ça fait au moment où vous écoutez ce podcast ça fait à peine 10 jours qu est... que je suis de retour wow. de ma grande aventure et euh, à Bali ben, je suis arrivée il y a 4 ans quand j'avais 21 ans et euh, je pense que c'est là où vraiment, comme tu disais, j'étais dans le sud et les gens vraiment me prenaient pour une folle, une alien, quand je disais que je voulais faire YouTube, quand je disais que je voulais me lancer sur les réseaux. Quand je suis arrivée à Bali, je connaissais personne, j'étais en mode, bon, c'est bon... On s'en fout, tu aucun avis extérieur, tu peux faire ton truc et tout. Et là, ces dernières années, je me suis... Pareil, à Bali, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui font ça, qui sont artistes et tout. Donc, c'était trop cool.
1: Il y a beaucoup d'influenceurs à Bali aussi. Énormément. J'ai l'impression que c'est influence-land un peu. Hein. Presque, presque un peu trop, ah, non Ah oui, oui, oui. Bah,
0: Comme tu dis, influence-land, mais là, vraiment, ça pousse... Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais ça pousse vraiment trop loin et ça devient too ouais. much et c'est dommage. Mais bon... Voilà.
1: Très bon sujet pour un prochain épisode.
0: Oui, merci. merci <rire> ben. Je vais couper comme ça, je pourrais faire genre que c'est moi ouais. qui ai eu l'idée. <rire> Avec plaisir. Euh, et en fait, non, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, mais je me perds dans ce que je tu dis C'est que tu es
1: arrivé là-bas et là, il y avait beaucoup d'artistes. Donc tu t'es dit, ah, trop bien, peut-être que ouais. c'est plus possible. Oui, voilà, et voilà, et voilà. redémarrer de zéro, tu disais. C'est ça, c'est ça.
0: Et euh, bref, bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal aussi à me faire vraiment des vraies, vraies amitiés à okay. Bali. Parce que les gens s'en vont, viennent. C'est vachement. C'est un monde complètement différent. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est beaucoup plus dur de créer vraiment des liens amicaux forts. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est. Je repars à zéro. Parce que dans un jeu vidéo, tu sais, je vais arriver à Paris et je vais me refaire des, un entourage, je vais me faire des nouveaux amis et tout. Et là, je me dis, bof, il faut que tu fasses attention et que tu sois intelligente. Parce que je sais que je l'ai déjà vécu avant et je ne veux pas que. Tu sais, avoir ce truc où j'ose pas dire non aux gens.
1: Déjà, t'en as conscience parce que tu le dis. Oui. Et puis oui. t'as plus 21 ans, tu vois. Non, c'est clair. Donc, euh, oui. t'en as 25. Ah, <rire> vraiment... ah <rire> dis pas genre
0: 25 comme ça, le truc, il pique, tu sais. Ah ouais,
1: moi, j'ai 31, donc tu veux, c'est enfin, la trentaine, oh. quoi. Mais, euh... mais du coup, en fait, le... ce qui est cool aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui est horrible, c'est quand tu recrées un même schéma continuellement oui, oui, oui. et que tu ouais. comprends jamais et tout. Euh, le piège en plus, parce que souvent, c'est dans l'entourage, t'as toujours ce truc un peu de dire, ouais, mais c'est pas ma faute, c'est parce que un tel croit pas en moi, ou parce mm -mm, que ceci, mm. cela. Il y a une vraie responsabilité, où ouais. moi, j'ai eu des moments vraiment où, où je tombais en dépression, où euh, mon entourage était dépressif, où tu vois... Euh, en fait, tout était dans un truc hyper toxique, tu vois. Mm -hmm. Et à un moment, j'aurais pu constamment dire Ouais, non, mais c'est parce que mes potes, nanani, euh, ouais, c'est parce que je suis pas dans le bon truc, oui, etc. Il y a un moment, tu te dis Ok, est-ce que j'ai envie de m'en sortir personnellement ouais. et, ça, et le moteur, il vient que de moi. Mais comme sur n'importe quel projet, tu lances un projet, le seul moteur, la seule locomotive, c'est toi, parce que ouais. personne t'attend nulle part et personne portera mieux que toi ton projet, non, tu vois. Clair. Donc c'est pareil, c'est de se dire Cool, toi là, tu sais, t'as déjà vécu ce truc-là, tu sais que ça dépend 100% de toi. Donc mm -hmm. maintenant, tu sais où ça en est et puis tu vas. Moi, franchement, j'ai. Je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir à Paris.
0: Je suis actuellement en thérapie, les gars. Ben est en train de me... <rire> Absolument réussir sa vie avant ses 30 ans.
1: <rire> Pour moi, il y, y a deux parties déjà. C'est la notion de réussir sa vie. Mm -hmm. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire qu Est-ce qu'on ça ça veut ça veut est qu peut rater sa vie Très intéressant parce que ça va être le sujet d'un prochain entre mmh. euh, Parce que moi, ça m'intéresse de ouf, ça. Et parce que j'avais des idées très arrêtées sur ce qu'était réussir sa vie euh, jusqu'à mes 25-26 ans. Ouais. Et puis, plus ça va, euh... enfin, tu vois, là, moi je suis papa depuis pas longtemps. Euh, les 30 piges, mine de rien, fois, je sais pas, c'est qu'un chiffre, c'est qu'un chiffre. Ça ouais. m'a mis un petit coup, enfin, pas un petit coup et positif et négatif. Mmh. Mais il y a un truc aussi où tu vois que tu as des étapes de vie différentes, tu vois. Donc, donc, je n'ai pas de réponse. <rire> ouais. Donc, non mais en fait, déjà, qu'est-ce que ça veut dire réussir ou rater sa vie Ça, on n'en ouais. sait rien, tu vois. Ouais. Le, le nombre de gens qui vont percer dans une carrière euh, à 40, 50 ans, tu vois. C'est vrai. Ou qui vont faire plein d'erreurs euh, de, de, entre 20 et 40 ans et qui d'un coup vont trouver leur voie, mais ils ne jamais trouvé s'ils si n'avaient pas fait ces erreurs-là avant. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont raté de 20 à 40 ans et qu'ils ont réussi derrière ouais. Le nombre de gens qui vont percer très tôt. Mais qui vont péter un câble derrière et ça fait que le reste de leur vie est un enfer. J'en sais rien. Par contre, il y a un truc où je m'en rends vraiment compte et ça, j'ai pas trop de réponse, je sais pas d'où ça vient, mais c'est clair que passer 30 ans. As plus la même fougue que qu ah 20 ouais ans. Ouais. Moi, j'ai lancé ma chaîne à ton âge, ouais, à 25.
0: Okay.
1: Et j'avais une, une rage de fou. Mais parce mmh. que j'avais tout approuvé, j'avais pas de thunes, j'étais en galère de fou. Ouais. Et je sais pas, j'étais en mode vasile, là, c'est maintenant. Peut-être aussi, ça joue le fait que maintenant, mon projet, il est un peu plus lancé. Tu ouais, vois, J'ai oui, oui. plus le questionnement de ah, comment je mange la semaine prochaine. Ouais, enfin, tu ouais, as des trucs ouais. vraiment dans de, de la pyramide taf, de Maslow, ouais. en bas du truc, quoi. C'est ça, c'est mon taf, c'est un peu... Je vais pas dire que tout roule parce que tous les trois mois, j'ai l'impression que je vais arrêter ma chaîne, j'ai l'impression que tu vois j'ai plus rien à proposer, etc. Donc, les, les, les remises en question, elles sont toujours là. Mais j'ai un truc un peu plus pépère. J'avoue ouais. qu'avant, tu sais, je pouvais vraiment euh, me démener pour avoir un invité de ouf que je voulais absolument et tout. Maintenant, je suis en mode. Ouais. Là, hier, il y a Pierre Ninet qui a liké un de mes rilles. Et euh, ça, ça, ça me serait arrivé il y a six ans j'aurais fait mes OK, maintenant on va envoyer deux mails par jour à Pierre Ninet jusqu'à ouais. ce qu'il me réponde, pour ouais. être sûr qu'il vienne et tout. Et maintenant et là, j'ai juste dit à mon agent euh, "Ah tiens, rien, il y a Pierre vas-y, euh, une prochaine promo <rire> peut-être, tu vois." Et je lui dis "Si ça se fait dans un an, ça se fait dans un an, ouais. c'est très bien." Et ça j'avoue que ça me fait du grave du bien. Ça me fait avancer moins vite, ça je m'en mm. doute, mais là je suis je pense qu'entre 20 et 30 ans, t'as un d'ailleurs de sprint et après c'est de l'endurance quoi. Et tu peux pas euh... c'est marrant parce que d'ailleurs, dans... moi je bossais en agence de com euh, avant et en agence de com, souvent, tu restes entre 20 26-27 ans, après t'en peux plus t'es mmh. rincé donc tu vas plutôt bosser chez l'annonceur chez des marques, ouais, enfin, okay. tu as un truc plus chill parce que je pense vraiment que t'as une espèce de fougue que t'as plus après
0: après ce truc de, de tu disais euh, par exemple je sais que c'est normal au début du projet t'es toujours comme un ouf quand c'est le lancement d'un truc, quand c'est nouveau genre moi quand j'apprenais le montage vidéo et tout parce que je sais qu'on a un point commun c'est que on monte nos vidéos, ouais. tout ça et genre euh, moi ça c'est un truc au tout début quand j'ai mon premier ordinateur et tout J'étais comme une ouf, je passais les nuits blanches, je cherchais comment on fait ça, comment on fait ci. Et aujourd'hui, évidemment, c'est toujours un truc qui me passionne, le montage, mais ça se calme. Ça fait bientôt cinq ans, pareil. Tu, tu vois, vois que, que tu vas pas
1: euh, tryhard des tutos chaque jour pour dire il faut que ouais. je progresse encore non. Euh, sur euh, la théorie C'est bon, j'ai ouais. acquis ce truc-là, maintenant.
0: Voilà, pronto. alors que je l'ai pas, enfin en vrai, de vrai, je l'ai pas acquis. Je pourrais encore aller plus loin, je ouais, sais. Mais c'est suffisant
1: pour ce que tu oui. veux faire.
0: voilà. Mais du coup, moi, j'avoue, j'ai peut-être un... Là, euh, j'arrive à 25 ans, et pareil, je me disais, ça va, 25 ans, c'est rien. Mais quand même, je me dis, il y a 10 ans, j'avais 15 ans, j'ai l'impression que c'était hier... Et là, je me dis vraiment, c'est passé à une vitesse. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. Et après, ça va s'enchaîner.
1: Et après, ça va très vite.
0: Oui, ouais, ouais, Non, mais surtout, en plus, je sais que bah, c'est pareil. Ma mère, elle m'a dit Tu verras quand tu auras des enfants, ça va encore plus vite. Tu la maman, arrête Ne me dis pas ça. Enfin, Je sais que j'ai des projets un peu précis que j'ai en tête et que je pensais vraiment, sincèrement, avoir déjà atteint. Quand j'avais 20 ans, je me disais C'est sûr, à 25 ans, j'aurais déjà fait ça. Et je l'ai pas encore quoi, fait quoi par exemple Par exemple, bon c'est un petit peu... Bon de toute façon, vous me connaissez les gars, j'avais oublié que j'étais sur mon podcast là. Ah presque... t'es chez toi là ouais. <rire> Sur mon podcast. Pour <rire> bon, les gars, vous le savez. Mais moi, à la base de la base, ce que je veux faire c'est la musique.
1: Ok. Donc ça, oui, très bien, j'ai vu passer des, des reels, parce que je suis un connard. Même... Sinon, j'ai vu une vidéo YouTube.
0: Ok, c'est gentil, mais du coup, de toute façon, je ne t'inquiète pas, je ne poste pas grand-chose en musique, donc il n'y a, a que les gens qui savent, qui peuvent savoir. Et j'ai un peu laissé de côté pendant quelques années, okay. parce que j'étais dans une relation amoureuse où du coup, mon ex ne supportait pas ça. Ah, et, cool. et voilà, trop bien. Très, très
1: sain, finalement. Trop cool. Il détestait oui. les passions. Ah, cool. <rire> voilà.
0: Et du coup, bah, je faisais un peu de la musique en cachette, et là, récemment, je me suis dit, vas-y, euh, reprends-toi, enfin euh, re refais de la musique D'ailleurs, je spoile un peu ici, mais il y a des trucs qui arrivent. Euh, mais du coup, euh, ouais, par exemple, ça, c'est un truc que je veux faire, et j'ai un peu cette pression bizarre de me dire, meuf, si tu... Alors attention, je suis pas... Quand je dis je veux faire de la musique, c'est pas je veux pas devenir euh, Rihanna, tu vois. Je dis okay. pas, j'ai pas l'ambition de devenir euh, chanteuse internationale et tout. Peut-être mais... juste une Billie Eilish, quoi. Ouais, voilà, <rire> tu vois, un petit grammyse, euh, voilà. tranquille. Voilà. Non, mais pourquoi pas Que ça fasse quand même une part... partie de ma vie, ouais. que je puisse faire quelques concerts, que que ma musique elle plaise un minimum tu vois parce qu'il faut pas bah non plus voilà on poste pas de la musique pour que aies un stream mais juste voilà réussir un petit peu et je me dis t'es une femme si avant t'es 30 ans t'as pas un petit peu réussi à ce niveau là bah c'est mort je te jure que dans ma tête, c'est comme ça et j'arrive pas à me l'enlever.
1: Juliette Armanet, ouais. début de carrière, 35 ans. Tu vois tu vois ouais. a... Non, mais en vrai, il n'y a... Oui. a aucune règle. Oui. Euh... Parce que je pense à Juliette Armanet, parce qu'elle est venue là dans Tartine de Vie, on en a parlé et tout. Mm -hmm. elle, elle a fait... Pendant plus de 10 ans, elle était journaliste. Et puis à un ouais. moment, elle s'est dit, mais je kiffe chanter, vas-y, j'ai envie de faire un truc. Et après, elle s'est dit, mais en plus, j'ai envie de faire un peu ma vibe. Elle avait dit un truc qui m'avait marqué, c'est au début, euh... parce qu'elle, elle a... elle a fait revenir un peu la chanson française, ouais. tu vois, en France. Ouais, ouais. Et, euh... et euh, le premier enregistrement qu'elle fait. C'est un, un de ses sons hyper connus, je pense, je, je pourrais pas te dire lequel exactement. Allez, chante. Elle chante fait... Non, en plus je sais même pas lequel. Et, euh, et en fait, elle, elle sort du studio, elle dit, c'est un peu ringard non Et puis son, son agent lui dit, mais tu kiffes Elle dit, mais ouais, moi je kiffe de fou ce truc-là. Ouais. Mais sortons ça. Et en fait, ça a trop bien marché. Et elle s'est pas posé la question, enfin, peut-être qu'elle se l'est posée, mais en tout cas, elle l'a fait. Ouais. Elle pas... À aucun moment, elle s'est dit, j'ai plus de 30 piges. Euh, mon métier de base, c'est journaliste, c'est pas chanteuse. Ouais. Euh, J'arrive avec un truc qui est pas du tout à la mode. Elle a fait son truc, elle est arrivée. Et mm -hmm. bon, elle a, elle a mis du temps, tu vois, à faire oui. son truc et tout. Ouais. Mais tu vois, là, euh, bon, je, je veux pas dire un âge qu'elle a, mais bon, je pense qu'elle est plus proche des 40 que des, ouais. Ouais, ouais. <rire> que des, que des 30. Et c'est que son deuxième album. Et la meuf, moi, je l'ai vue à Bercy, tu vois. Mm -hmm. Elle a, a rempli oh. un est remplie à Bercy.
0: C'est ouf. Non, non, mais oui, non, mais t'as raison. Tu... Ça, c'est des trucs qui te viennent pas. Je sais pas pourquoi. Mais parce
1: qu'on voit les success stories de... des oui. gens qui nous énervent. On, on les... C'est marrant parce que hier euh, au studio, je discutais avec des gens qui sont illustrateurs et, et qui, ont, euh, qui avaient 20 ans. Mm -hmm. Et genre, je leur disais Ah, vous verrez à mon âge, ouais. vous allez voir des jeunes talents qui auront 24, 25 ans ouais. et qui vont tout dégommer et ça va vous énerver de ouf. Ils ouais. m'ont dit ah, non, mais nous, déjà. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux maintenant, on voit des illustrateurs qui ont 15 piges et qui font des trucs meilleurs que nous. Donc ouais. en fait, il n'y a même pas d'âge. C'est-à-dire que même bientôt ouais. tu auras 5 ans, euh, tu verras un, un gamin de 2 ans qui parle, tu feras ah, le bâtard, mm -hmm. lui, il sait parler.
0: Non, mais en, en plus, c'est cool que tu dises. Et enfin, le, le mot énervement, parce que ça, ça j'ai un truc, c'est pas que j'assume pas, mais c'est que, les, les, comme tu disais, tu vois, les Billie Eilish qui sont des ovnis, qui, Bien qui, sûr. qui, qui ont 16 ans et qui chantent comme des, des anges, enfin bref, et du coup, euh, c'est vrai, tu vois, t'as ce truc admiratif, mais t'as ce truc où, putain, tu te dis... Ouais, mais
1: tu vois ce que je me dis. Alors, déjà, le truc énervement, je pense qu'il faut l'assumer de ouf parce que c'est bon, on va pas faire genre, on est pas sur Instagram, tu vois. On va dire vraiment, des fois, le succès de certaines personnes nous énerve parce qu'il y a un effet miroir et qu'on se dit putain, pourquoi moi je suis pas là et tout. C'est parce que t'as la sensation de toi faire plus d'efforts ou je sais pas, où de te dire, mais moi aussi je mérite de ouf. Donc, évidemment que t'as ce truc là. Maintenant, après, l'idée c'est de pas ruiner ce truc là parce que général, tu fais rien et juste tu deviens un vieux rageux et gris. Et là, en effet, peut-être qu'à 30 piges, t'as raté ta vie. Mais c'est plus de se dire, ok, déjà, on est pas dans la vie des gens nom, nombre... Moi, j'aime trop... Euh, là, je suis en train de regarder le, le documentaire sur euh, Robbie Williams.
0: Ouais, je l'ai pas vu. J'adore. J'ai
1: regardé Je suis de Beckham aussi. Beckham, euh, j'adorais. Incroyable. Ouais. Et en fait, tu n'es pas dans la vie des gens. C'est-à-dire que des gens qui sont au top de leur carrière, des fois, humainement parlant, ils sont au son plus fun. bas. Et moi, je rencontre des youtubeurs qui sont des très, très gros youtubeurs même des artistes musicaux et tout, euh, français, tu vois. Ouais. Je vois que il y a certains moments où on a des discussions hyper deep, où je vois que c'est des gens qui sont... Euh, ouais hyper fragilisé ou dans des moments de doute énormes ouais. et tout, alors qu'en fait derrière ils remplissent des salles gigantesques et tout et, et de l'extérieur t'es en mode t'as percé, t'as réussi ta vie et tout et en fait non ils sont à un stade où ils ont pas euh, ils tu vois exactement, non, donc clair. tu vois il y a aussi ce truc là de prendre du recul, de se dire se comparer c'est aussi hyper logique ouais. et de se dire vas-y moi où j'en suis et il y a tellement pas de règles, je pense qu'on nous a aussi beaucoup fixé la règle de euh, ouais entre 20 et 30 ans euh, tu finis tes études et tu as tout approuvé. Entre 30 et 40, tu commences vraiment à te poser. À 40, tu es au sommet de ta carrière. Et après, tranquillement, ça, ça, ça dégraisse. Ouais. Mais en fait, c'était peut-être vrai à l'époque où tu avais des vrais plans de carrière. Comme nos darons, tu pouvais rentrer dans une boîte. Et encore nos darons, c'était un peu la fin de ça. Ouais. Tu rentrais dans une boîte à 18 ans et tu savais qu'à ta retraite, à 60 ans, tu t étais dans la même boîte et tu avais monté des échelons. Aujourd'hui, on va avoir ouais. 5-6 métiers différents. Donc, je pense qu'il n'y a aucune règle.
0: Ouais c'est vrai. Encore une fois les gars. Ça... Oh et
1: il y a, et surtout il y a aussi euh, réussir sa vie qui veut tout dire et rien dire. Il y a vie perso, pro. Oui, Est-ce que c'est l'équilibre de tout ça? Ouais. Des fois t'es super heureux dans ta vie perso, mais ta vie pro est pas bien. Des fois c'est totalement l'inverse. Ouais. Donc moi je pense que il y a surtout un truc où on est beaucoup à la quête de réussir sa vie euh, qui est souvent un truc euh, du futur c'est-à-dire mm -hmm. qu'on dit ah vas-y là est-ce que quand je serai mort euh, quand je me retournerai euh, je serai hyper fier de ma vie et tout est ce que je veux laisser derrière exactement tout, ouais. mais je pense qu'en fait la vraie quête c'est la quête du bonheur et la quête du bonheur, qui n'est jamais un truc futuriste, qui est un truc de l'instant présent, tu vois. Ouais. C'est de se dire, ok, il y a une marge de manœuvre. Et heureusement que même à 80 ans, euh, moi, je discute plein de fois avec des vieux dans la rue et tout. J'aime à un banc <rire> avec des vieux. Et souvent, et souvent je leur dis, et ah, du coup, qu'est-ce que vous avez retenu et tout. Et des fois, ils me disent, mais je, je suis pas fini, moi. Il ouais. y a encore des challenges, il y a encore des trucs et tout. Et je me dis, mais bien sûr, en fait. Et c'est plus bah, ça, ouais. c'est de se dire... Euh, le game de la vie n'est jamais fini tant que bon, il finit à un moment, hein, spoiler, spoiler, oui, oui. mais il n'est jamais fini tant que t'es pas mort. Mais par contre, c'est à l'instant présent à quel point tu trouves du positif dans ce que tu vois, tu t'es objectif dans ta vie, mais que tu diras ah, quand même là. Je suis quand même heureux parce que ouais. je travaille chaque jour pour que ma vie elle soit la plus équilibrée possible et que je sois dans ce qui me correspond moi moi.
0: Et ça, en, en vrai, c'est dur. Hein. C'est un challenge de tous les jours. De hein. fou, bien de, sûr. Vraiment. Moi, je m'en rends compte là parce qu'il s'est passé tellement de trucs dans ma vie cette année. Perso, tu sais, au niveau des allers-retours, entre on a décidé qu'on revenait en France au début de l'année. Du coup, on est venu en France cet été. On a fait plein de petits voyages. Et en fait, chaque mois, j'avais un événement qui se passait. Chaque mois, il y avait un truc. Ouais. Et là, j'en suis au stade où je sais qu'à partir de janvier là Bon là il y a les fêtes et tout. À partir de janvier il n'y a rien de prévu. Ça va être un peu le moment où il va falloir se poser et juste. Euh, bah... Et en fait j'ai tellement pris l'habitude de tout le temps être dans. Ok qu'est-ce qui se passe après Ok là il y a plus que deux semaines avant qu'on parte ici et qu'on fasse ça et qu'on fasse ci et j'ai ça et... et que du coup bah, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout pris le temps de vraiment me dire ok et là maintenant et c'est presque comme si c'est pas c'est pas que ça m'angoisse de me dire j'ai rien à regarder là devant mais presque en fait.
1: Ce qui est faux en plus. Oui. Que tu vas avoir plein de projets, tu vas faire ta marque, t'as des, ta... des trucs, les vidéos qui vont reprendre, là c'est un renouveau qui est incroyable parce que bon, ouais. moi je t'avais envoyé un message pour te dire mais putain comment meuf tu arrives à sortir des vlogs autant de vlogs je sais plus combien t'en sortais ouais. et tout mais c'était ouf tu vois, ouais, y a une je pense de... que Lille elle a été filmée entièrement là peut-être ouais. bah, tu vois, donc euh, là, là arrives dans un renouveau t'imagines là ouais. tout ce que tu peux filmer, euh, il y a un renouveau qui est incroyable donc des projets tu vas en faire mille, Paris c'est tellement incroyable moi je déteste autant que j'aime cette ville donc il va y avoir mille trucs à faire mais en plus il y a un espèce de gros piège qui y a un truc chimique, alors un scientifique pourra mieux t'expliquer que moi, okay. mais un truc chimique <rire> dans le cerveau qui est que constamment, c'est un truc primitif en fait qui te, qui te ramène toujours pour te sécuriser, tu vois, pour ouais. éviter d'être une proie dans, dans la nature, ce qui est plus très vrai maintenant enfin euh, c'est rare de vraiment euh, oui. tomber sur un lion euh, dans Paris qui va ouais, t'éclater la non, gueule non, non. Euh, mais c'est qu'en fait euh, ton cerveau te ramène toujours à, à, à un truc le plus sécurisant possible et le problème c'est qu'en fait le cerveau s'il te ramène à, un truc, à une situation sécurisante c'est toujours un truc du passé, ouais. c'est que toujours quelque chose que tu connais et c'est pour ça qu'on hum... prend jamais de risque c'est parce qu'en fait on sait toujours ce qu'on perd mais on sait jamais ce qu'on va gagner oui, et ton ça. cerveau est tellement mal fait là dessus, à la base il est bien fait parce que c'est pour éviter oui, de te, pour te faire éviter, ouais. euh, niquer quoi. mais, euh, mais qu'en fait du coup ça te ramène toujours à un truc où as peur de faire des nouveaux projet, ouais. Parce qu'en fait, ton cerveau il te donne une place tellement importante dans ta tête de ce que tu vas perdre, ce que tu connais, mm. et c'est pour ça qu'en fait, tu as des gens, ils restent. Parce que l'avantage maintenant d'avoir dépassé 30 ans, c'est que tous mes potes d'enfance ont dépassé 30 ans aussi, et on voit nous à quel stade on est. J'ai notamment un, un pote d'enfance, tu vois, qui qui a, qui a pas vécu sa vie de 20 à 30 ans, tu vois, et en fait, euh, il le savait que sa, sa vie professionnelle était merdique, mais que ça se répercutait un peu partout, qu'il faisait pas un job qui l'intéressait, enfin que c'était horrible et tout. Je dis, mais comment t'es resté 10 ans là-bas? Et en fait, il disait, mais le problème c'est que. Tu te rends compte que c'est de la merde, mais comme c'est le seul truc que tu connais, tu, ouais, tu penses que potentiellement tu peux avoir un truc encore plus merdique et tu après. vois pas à quel point ça peut être stylé. Et Donc, c'est à 30 piches que d'un coup il a, il a eu un ras-le-bol parce que 10 ans c'était trop, tu vois. Il a combattu son cerveau et là maintenant il fait des trucs qui kiffent et tout, Génial. tu vois. Et c'est jamais parfait, mm -hmm. mais euh, bah, bon exemple déjà que tu peux réussir entre guillemets ta vie après 30 voilà, ans parce vraiment. que lui il a eu le déclic après, ouais. mais que du coup il s'est dit putain, mais pourquoi j'ai pas pris le risque avant en fait Donc, il faut combattre, combattre son propre cerveau. Combien de fois tu as regretté. Euh, de quitter Bali oui, non, et te dire vrai. mais peut-être qu'il faut que je reste en fait non bah
0: oui bah là oui vraiment si on N en parle ça fait vraiment deux, deux ans que je sais que c'est le moment mais que du coup la dernière année elle était pas nécessaire mais elle était nécessaire pour justement je savais très bien que c'était trop dur euh, même là en partant de la maison euh, va tomber quoi c'était ridicule dans le taxi s'est arrêté sur la route pour m'acheter des mouchoirs j'étais vraiment nez, <rire> larmes qui s'arrêtent plus j'étais ridicule mais je t'envoie un message bon. en plus
1: parce que tu, tu faisais des stories de ton mec aussi qui oui. lui avait l'air hyper chill ah je mode en... mais on dirait que c'est lui qui retourne dans son pays euh, je... natal quoi.
0: non mais c'est la personne après vraiment je... sur ce coup là euh, le jour où Louis parle français je ferai un podcast avec lui pour euh, pour peut-être je le ferai sur YouTube en sous titré pour comprendre un peu son sa mentalité mais c'est la personne la plus chill au monde donc voilà écoute moi là tu viens tu viens j'avoue c'est des mots qui font du bien je dis pas que demain j'aurai plus peur de vieillir parce que ça c'est un truc voilà ah moi j'ai très peur de
1: vieillir ah ah moi depuis les 30 ans, depuis que j'ai un gamin depuis depuis tout je fais des cauchemars la nuit de ouais c'est tu en fait je me réveille je suis je suis je je m'endors et d'un coup je me réveille et je dis putain je vais crever un jour ah, ben non, mais et ça. Qui, en fait, qui était une peur que j'ai depuis tout petit. qui était vraiment, J'ai eu des états, des états dépressifs et tout, un peu vénère et tout. Sauf que quand t'es ado, as... et que je pense qu'il y a plein d'ados euh, qui, qui ont ex-ados et puis des ados là, peut-être qui écoutent et qui ont connu ce truc-là et tout. Bah, en fait, n'empêche, t'as que 14-15 ans. Donc mm -hmm. en fait, la peur de la mort, elle est, elle est tellement lointaine. Et en vrai, si quelqu'un écoute le podcast et à 70 ans, à 30 piges, il dit c'est oui. ridicule. Oui. Sauf qu'en attendant, bah, tu sais pas. La, la vie en trois parts égales ouais. moi il y a une des trois parts qui est grisée déjà j'ai passé un tiers de ma vie déjà tu vois. si tout se passe bien parce que ça se trouve oui, demain oui, je meurs oui, oui, non, non, oui, non, c'est clair, <rire> clair, clair et juste en fait ce truc là est vachement badant euh, le fait que là mine de rien j'ai eu un enfant euh, bah, <coughs> lui là, là il a que 5 mois mais en fait je le vois évoluer de ouf mm. ça veut dire que genre mes parents sont devenus grands-parents, mes grands-parents euh, commence à être gravement malade. Enfin, tu sais, il y a tout un truc où tu vois qu'il y a une génération qui se pousse et que t'es plus la dernière génération ouais, ouais, et qu'il y a non, une non. génération après toi. Mais en vrai, je trouve que c'est assez sain, tu vois. Ce serait trop bizarre de vraiment se dire, voilà, ouais, moi la mort, je m'en branle royalement, tu vois.
0: Non, j'aimerais bien. Mais ouais, j'ai eu exactement la même chose que toi quand j'étais petite. Bah, j'ai commencé justement la thérapie quand j'avais 7 ans, je crois. Ouais. 7 ans, justement à cause de ça. Parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin. Et j'ai dans ma tête, je me mais attends, mais du coup, là, ça veut dire qu'on va tous euh, quick, enfin, genre, il n'y a plus, même euh... mes parents et tout. Et j'étais aussi en angoisse de me dire, est-ce que je vais passer, est-ce que je vais être adolescente un jour C'était ça aussi. Quand j'étais petite, okay. j'avais une sorte d'obsession, et je me disais, est-ce qu'un jour je vais avoir 13 ans Et j'avais super peur de ne pas atteindre justement ah, mes 13 ouais, ans. Okay. Et du coup, il y avait tout un truc comme ça, où je faisais des grosses crises d'angoisse et tout. Et comme tu disais, après en adolescence, ça s'est calmé et je pense que bah, c'est parce que, bah, je sais pas, l'adolescence, quoi. Et c'est revenu quand j'avais 16 ans, j'ai fait une grosse dépression vraiment euh, vénère. Et juste après ça, bah, c'est là que je suis tombée dans autre chose. Enfin, en gros, je me suis mise au sport pour sortir cette dépression, je suis tombée dans l'anorexie et okay. tout. Donc ouais, j'ai eu quelques années qui ont un peu été difficiles. Mais du coup, là, je sentais que ça allait mieux, genre ma vingtaine, ça allait mieux mais là je me rends compte que j'ai 25 ans et j'ai un petit peu ces angoisses qui reviennent mais bon comme tu dis comme c'est ça Enfin, je veux dire c'est un truc après qui est là il y a des gens qui n'y pensent même pas des gens qui y pensent plus que d'autres
1: bien sûr ouais et, euh, et voilà, mais par quoi. contre ça c'est les trucs négatifs mais par contre moi je j'ai jamais été aussi à l'aise avec moi-même que depuis que j'ai 30 ans tu vois ouais. là vraiment tu sais il y a un truc où je sais pas tout est plus ok tu vois je mm -hmm. me prends moins la tête sur ce que vont penser les gens de moi en plus professionnellement ça marche donc tu sais il y a vraiment un truc en effet où je me dis ouais wow, tous les efforts que j'ai fait entre 20 et 30 ans Là, je peux y ouais. aller un peu plus chill. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc un peu hormonal aussi, tu vois. Il y a vraiment un truc mm -hmm. où je, me, je sens que je suis plus serein, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai des potes qui ont 40 piges et qui sont dans une sérénité encore plus fat. Mm -hmm. Et je dis, ouah, 40 piges, ça doit être tellement stylé. Après, évidemment, vieillir, t'as pas les mêmes injonctions quand t'es un mec ou une meuf. Donc, ouais. euh, moi, la peur de vieillir, en vrai, je suis sûr qu'à 40 ans, physiquement, c'est là où je serais le plus max, tu vois, aux yeux de la société. Non, ouais, alors qu'une f... femme, on dit, <rire> non, mais toi, euh, c est, c est, les hommes, c'est des, des bonnes bouteilles de vin. Alors que les femmes, il y a une date de péremption.
0: J'ai grandi avec une maman qui, justement, elle, euh... après, elle se slave, enfin, je sais pas comment, c'est pareil. Après, c'est ma maman, je la trouve magnifique, c'est normal. Mm. mais vraiment elle a jamais eu cette, euh, cette angoisse, elle s'est toujours sentie, ben, comme tu disais, mieux plus sereine, elle dit mais c'est trop cool moi, dès que je prends de l'âge je, je sens que, comme un update Apple tu vois, genre je deviens de plus en plus badass donc c'est cool aussi d'avoir un peu ce modèle là De fou. travailler avec son copain sa copine, sa meuf, son mec euh, son compagnon, genre travailler au quotidien avec sa personne, qu'est-ce que t'en penses Ouais moi
1: je travaille avec ma meuf et, mm -hmm. euh, et on s'est beaucoup posé la question ouais euh, parce qu'on a autant des exemples que des contre-exemples, tu vois, des exemples où ça marche trop bien et des contre-exemples ouais. où vraiment c'est un enfer. Euh, tu sais, on dit souvent en plus euh, pas mélanger pro et perso. Ouais. Euh, nous, en fait, on s'est fixé une règle qui était que notre couple passait avant le pro. C'est-à-dire que si jamais ça commençait à se passer mal dans le pro, on, on disait qu'on arrêtait, tu vois. Ouais. Donc on arrête direct et on repassait full sur du perso et, et on ne voulait pas que notre Bonne couple idée, ouais. en pâtisse à cause du oui, pro. oui. Mais après, il se, peut, il se trouve qu'avec ma meuf, on a un terrain d'entente qui est ouf, euh, qu'on bosse cool. trop bien ensemble et tout. Donc, euh, trop donc, trop bien. Cool. Euh, donc en vrai, moi, j'y crois. J'y crois, mmh. mais euh, je pense que c'est... Euh c'est un équipe de couple en fait à trouver et je pense qu'en fait ça va pas très bateau mais c'est beaucoup de communication aussi tu vois ouais. c'est que je vois aussi le nombre de non-dits qu'il peut y avoir euh... en fait le, le pire qui peut arriver c'est il y a des trucs qui se passent mal dans la journée dans le pro il y a des petits trucs qui sont lâchés et tout tu vois mm -hmm. et le soir en fait tu te retrouves euh, ouais. en couple et en fait personne n'en parle parce que tu te dis non mais là c'est le perso on en parlera demain ou quoi ouais. Sauf qu'en fait, on n'est pas des robots, tu vois. Donc, euh, évidemment que ton cerveau, il ne se scinde pas. Donc, euh, donc je... Ouais, non, je pense que ça peut se faire. C'est délicat selon les personnalités. Je pense que ça ne ouais, marche ça pas toujours. Ouais. Selon les postes aussi. ma meuf, elle a un métier qui n'a rien à voir avec moi. Ouais. Donc, on n'a aucune concurrence directe. Okay. Si j'avais une meuf YouTubeuse, par exemple, peut-être que. Et encore, ça doit marcher. Mais c'est vrai qu'on a, oui. a vite les contre-exemples et tout. Mais on a aussi plein d'exemples, en fait. Hein. Je dis ça, mais tu vois, Lena Seb, par exemple, oui, 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 l'équilibre oui, est cram, cram. trop bien. Ouais. Même si on n'est pas dans leur couple, tu mmh, vois, mais l'extérieur, oui, ça marche très bien. Donc, euh, en fait, c'est plus le moment où est-ce qu'il y a une concurrence, où est-ce qu'il y a une comparaison avec cette personne, et là, ça devient malsain quand c'est ton couple, quoi.
0: Ouais. Bah, moi, typiquement, euh, j'ai essayé. Je, je l'avais fait une fois dans mon ancienne relation, et là, avec Louis, pareil, on a essayé. Il
1: y a dans la environ... musique
0: Non, pas dans la musique, on a essayé de travailler. Dans la musique, euh, on est en train, justement, on s'est okay. remis, du coup
1: parce qu'il va... fait de la guitare lui ça. oui lui
0: il fait de la guitare et là du coup on compose des choses ensemble trop bien et euh, trop bien mais quand même parce que du coup on avait essayé euh, de travailler il y a eu un moment euh, pendant du coup le, le covid où lui il, a, il avait perdu euh, son taf à Bali parce que c'était un tattoo shop qui avait fermé etc okay. et du coup euh, ah, mais moi, il est tatoueur ton mec il, il manageait le tattoo shop ah ok il est pas tatoueur mais il manageait le truc et donc il avait fermé pendant quelques mois et tout et du coup, moi, je lançais à peine ma marque de fringues et j'avais besoin de... Et du coup, bah, je lui avais dit, bah, « Viens, rejoins la team et tout, okay. on fait un truc ensemble. Euh, » C'était horrible, vraiment. Enfin, pour ah, le ouais. coup, euh, notre, nos personnalités... Euh... Et c'était trop bizarre parce que, comme tu disais, enfin niveau personnel c'était fou comme dans le travail on n'avait plus rien à voir plus du tout la okay. même dynamique ouais. et tout et du coup ça prenait trop de place sur le perso et on a décidé que c'était pas possible et là du coup euh, bah dans la musique on vient de reprendre là du coup, à travailler sur ce projet ensemble mais il faut quand même quand même qu'on garde le truc que c'est un hobby dès que ça devient trop ouais. sérieux et qu'on se dit dès qu'il y a okay, de l'enjeu c'est mort voilà dès qu'on se dit vas dès que je lui par exemple que je lui dis ouais on a quand même une petite euh, un, un petit rush là il faut qu'à cette date on est fini ça il faut qu'on se passe ça c'est c'est too much et voilà dire si
1: toi tu veux faire de la musique un peu sérieusement tu sais que ça, ça pourra pas être avec lui
0: oui voilà moi personnellement je trouve que c'est pas vraiment un avis que je, je me dis que voilà ça dépend des personnes et tout mais quand même c'est délicat comme tu dis ça dépend des personnalités mais moi en tout cas je vois qu'avec euh, mon mec c'est trop déli super délicat d'avoir ce truc de ouais de, de vraiment pro entre nous et déjà que moi j'ai du mal à faire la différence entre Enfin, ma vie pro affecte énormément ouais. ma vie perso. Genre, j'ai trop, trop, trop du mal. Dès, que, tu disais tout à l'heure que il euh, y avait un petit peu, ouais, ce, ce truc de réussir sa vie pro, réussir sa vie perso, être heureux dans sa vie pro. Des fois, t'es trop bien dans ta vie perso, mais dans ta vie pro, ça va pas. Ben moi, j'ai trop du mal dès que j'ai un truc qui se passe pas très bien niveau pro, ça affecte direct ma vie perso et j'ai trop du mal à déconnecter ça. Mmh. Et euh, bon, après, je vais. Ce qui est normal. Hein. Je voilà. pense que t'as plein oui. de gens même
1: quand des jobs normaux. Il oui. euh, y a un truc qui se passe oui. mal la journée. Évidemment que tu rentres le soir, ouais. tu penses et tout. Quoi. Ouais, ouais.
0: Mais je suis quand même en train de faire des efforts, parce que bah, en vrai, pareil, tu vois, YouTube, c'est un monde un peu euh, à part, et t'as as tout ça, t'as ce truc de, de statistiques et tout, des fois, qui te monte à la ouais. tête, et ça, c'est chiant. Et je pense que c'est parce que aussi je suis un peu au début, je sais pas toi comment tu le vis aujourd'hui, ça va... Non, franchement, ouais. ça s'arrête jamais. Okay, bon. <rire> non, mais bien sûr, et
1: puis surtout, on a un truc de, oui. ah, euh, j'ai une vidéo qui va faire un million de vues, je suis en ouais. putain, trop bien Ouais. Bon, putain, j'espère que la prochaine elle va bien marcher. Tu vois. Oui. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais, ouais, non, Donc, clair. Évidemment, on va dire que ça m'impacte moins. Oui. Faire, euh, si j'avais vraiment un fiasco avant, ça pouvait être la fin. J'avais l'impression que c'était la fin de ma carrière oui, et tout. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai moins ça quand même. Oui. Mais bien sûr, ça, un truc, ça régit nos, nos tafs. Mais est-ce que euh, quand, euh, quand tu as bossé avec Louis euh, sur la marque, que ça s'est mm -hmm. mal passé, qu'après vous avez dit Ah non, mais vas-y, on arrête C'était il y a combien de temps ça
0: Il y a environ un an et demi, un truc comme ça.
1: Donc un an et demi après, est-ce que tu as encore des mini ressentiments euh, sur lui par rapport à ça genre ça a cassé un mini mini truc tu vois
0: mmh, bah je dirais que
1: le silence déjà est trop long non, mais... <rire> tu as répondu à ma question
0: <rire> non c'est pas c'est juste que je le connais disons que ça m'a appris à le connaître mieux ouais. voilà c'est juste un, que un, ça... branleur, voilà. Que voilà. un branleur voilà on l'adore, mais un branleur non mais du coup ça m'a appris à mieux le connaître et je et euh, on n'est juste pas, pas compatible mais en même temps ça me prouve aussi que avant je pensais vraiment, j'avais cette image de relation où il fallait que tu te mettes avec quelqu'un qui avait le même niveau d'ambition que toi. Qu'il fallait que tu, ouais. mettes, que tu trouves quelqu'un qui soit, euh, pas forcément qui ait les mêmes projets que toi, mais qui se projette un petit peu de la même façon que toi et qui ait cette ambition et cette envie. Et je suis tombée avec quelqu'un qui n'est pas du tout bah, typiquement euh, Louis, c'est le genre de mec qui... Il aucun problème à, à se dire « j'ai mon petit travail pépère, il n'a pas forcément des envies d'avoir un jour son truc à lui ». Il est hyper euh, simple à ce niveau-là. C'est
1: un peu Balou dans le livre de l'âge. <rire> voilà, il mais en faut peu pour être vrai... heureux, t'es chill. Non mais
0: en vrai c'est fou, mais ouais il pourrait grave, être, euh, il pourrait grave chanter cette chanson. <rire> mais du coup, euh, ouais c'est un peu l'opposé de moi où j'ai un peu l'impression que des fois même c'est trop, mais j'ai toujours tous ces, ces grands objectifs et je me dis « il faut que je fasse ça dans ma vie, il faut que je fasse ça, 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 ça. ». Et, euh, et au final ça marche Ouais. C'est intéressant
1: parce que ça revient à la première question de mm -hmm. est-ce que tu es ton entourage Ouais. Et bon, ton mec en général, ton, ton mec ta meuf, c'est souvent la personne la plus importante de ton entourage, ouais, c'est que tu vois la plus. Vrai, vrai. Et là tu as ton mec qui fonctionne pas du tout comme toi. Ouais, est-ce que tu as fait... l'impression que ça te tire vers le bas ou est-ce que c'est hyper complémentaire finalement
0: bah, bah en fait ça ça crée un équilibre de ouf ouais. parce que j'ai un ça peu ça te ce calme truc, quand tu peux
1: être ça
0: me, re, ça me remet les pieds sur terre où je vois que lui enfin même quand c'est le, le pire dans sa vie pro. Il a quand même ce truc où il arrive à, à souffler le soir et à se dire « ça va, c'est bon, j'ai mangé, j'ai un toit ». Après, c'est aussi vachement... Je sais que sa culture à lui est complètement ouais. différente. Et je vois que les Indonésiens, ils sont vachement comme ça, où ils sont tout le temps reconnaissants pour tout et tout, et ça, c'est génial. Mais du coup, ça fait un peu cet équilibre où...
1: Attends qu'il arrive à Paris. Ouais. Non je... mais... <rire> il va comprendre. Il va... Non, mais non, mais tout va bien, et quelqu'un va le percuter en pleine <rire> rue sans lui dire pardon, parce pour attraper le bus, il va faire « mais je vous emmerde tous <rire> ». Je te
0: <rire> jure. Là, déjà, il, il sait dire un mot, c'est « putain ». Et alors là, ah, cool. ça, et ça commence, je dis. Si tu veux être un bon français, tu dis « putain », toutes les phrases, ah ouais. tu ouais. marches tu dis « putain ». C'est euh...
1: intéressant, parce que du coup, on a deux... Ouais. là c'est un vrai hot text pas... mais pas mais même... en effet il a... ça, ça peut marcher ou ça peut être de un fiasco ouais. total quoi
0: ouais ça dépend encore une fois des relations et tout qu'est-ce qu que tu penses de la citation j'ai beaucoup de citations aujourd'hui tout arrive pour une raison
1: je pense que tout arrive pour une raison mais pas d'un point de vue fataliste parce que, en fait, tu euh, évidemment, quand un truc positif t'arrive et tu dis tout arrive pour une raison, c'est cool. Ouais. Souvent, on le dit quand il t'arrive une énorme merde et t'as envie de dire, mais la, la personne, si la personne te dit ça au moment où euh, c'est comme euh, un de perdus, dis-leur trouvé, ferme ta gueule en fait, c'est <rire> vraiment <rire> laisse-moi vivre clair, ma peine en clair, fait, tu vois. Mais euh, je pense que tout arrive pour une raison. Pas, je crois pas au fait que tout soit écrit, tu vois, mm -hmm. et, que, et que dans dix ans, ans après, tu te dis ah « ouais, ça, c'est arrivé pour ça, ça arrivé pour ça ». Je pense que tout arrive pour une raison, parce que t'en fais un truc derrière. Mm -hmm. Donc, euh, une merde qui t'arrive, euh, je sais pas, euh, tu te lances dans un projet ou un entretien d'embauche et en fait, euh, bah, on te prend pas, tu vois. Et évidemment, tu sors de l'entretien, euh, on t'a dit « non, ce sera pas vous » et tout, euh, on te dit « tout arrive pour une raison », t'es en mode « bah... » La raison, c'est quoi C'est que je suis une merde. Ouais. Et, euh, et, et genre, deux ans après, tu dis « Ouais, mais heureusement que en fait, j'ai pas été pris là, parce que derrière, je finalement, j'ai fait truc. un autre taf, un autre truc qui a été incroyable, beaucoup plus stylé que ce que j'aurais dû faire. » Là, tu peux dire « Tout arrive pour une raison, mais c'est aussi parce que t'en as fait quelque chose, tu vois ?» que Tu te ouais. dis « Bon, bah là, comment je rebondis par rapport à ce truc-là » J'ai moins un truc, et pourtant, je suis très spirituel, comme je disais tout à l'heure, mais je, je crois pas au fait que tout arrive pour une raison et que, et que Dieu a un plan pour toi et tout a été écrit, tu vois okay. Euh, je dis Dieu de manière globale tu vois l'univers oui. a créé un truc pour toi euh, mais je pense plus que oui en effet tout arrive pour une raison parce que chaque, chaque truc qui t'arrive dans la vie est une opportunité de rebondir, rebondir et, et d'en et... faire quelque ouais, chose ouais, et soit t'en fais encore plus ouais. de la merde soit t'en fais un truc hyper positif
0: punaise tu m'as coulé le bec mais j'ai rien à dire de... super euh, qu'est-ce que je dis maintenant tu penses que, que raisons, tout arrive ouais. pour une raison alors euh, pendant longtemps c'est un truc qui me rassurait je sais que je me le disais beaucoup et même là, des fois, je me surprends à me le dire à moi-même. Des fois, quand tu as des choses qui me frustrent, des choses qui ne marchent pas autant que j'aimerais, ou de, de voir, justement, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui réussissent euh, plus rapidement, plus jeunes, mmh. qui débarquent de, de nulle part et qui, genre, euh, cartonnent. Et toi, tu te dis « Putain, ça fait des années que je suis là et que je, je bosse et que je m'acharne et tout, et moi, ça ne marche pas. » Et des fois, dans ces moments-là, je me dis chacun « son, Chacun son timing, tout, tout va arriver, tout arrive pour une raison. » Si c'est pas mon temps maintenant, mon temps il va venir et tout et ça revient à l'angoisse aussi de l'âge où je me dis euh, bon c'est pas grave si il y a 25 ans t'as pas encore fait ça, c'est que ça va arriver, il va y avoir ton moment et tout. Donc c'est une phrase qui me rassure dans certains moments, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un, aussi une phrase qui est un peu énervante parfois parce que bah, en soi, pareil tu vois quand tu perds quelqu'un, t'as pas, env pas envie qu'on te dise tout oui. arrive pour une raison. C'est quoi la vois. raison du coup Ouais <rire> voilà, enfin par part euh, me détruire, euh, top euh... Euh, donc non comme bon, en fait euh, voilà après c'est je, je copie Ben voilà, j'ai zéro personnalité <rire> dans ce podcast non mais c'est vraiment intéressant euh...
1: ce que tu dis parce que tu vois moi si j'avais si euh, au moment de lancer ma chaîne parce que tu vois j'envoie des gens ils perdent sur YouTube en un mmh. an ils ont un million d'abonnés tu fais ouais. mais putain ça fait 6 ans que je suis là j'en ai que 500 000 <rire> et alors qu'en fait c'est énorme, énorme mais euh... enfin 550 000 bah, mais euh, un peu plus mais... euh, voilà, bon. <rire> j'en ai à peu près je sais plus bon, je, ouais. je connais pas les chiffres mais 555 350 <rire> euh... mais tu vois je me dis si j'avais percé en un an à 25 ans je pense que j'aurais pété un câble et, euh, et je suis trop content que tout arrive progressivement, ouais. parce que du coup tu fais moins d'erreurs, parce que tu apprends, apprends au fur et à mesure et marge, tout. Ouais. Et là tu dis en effet, ouais, tout arrive pour une raison. Il y a des, des invités qui sont... Tu sais, typiquement, il y a des invités qui ont refusé de venir ou que j'avais jamais réussi à avoir y a, au début de ma chaîne, qui sont venus là il n'y a pas si longtemps. Tu vois, genre un fari par exemple, que mm -hmm. j'avais déjà contacté il y a 4 ans je crois, mm -hmm. j'ai jamais eu de réponse, on n'avait jamais réussi à le faire et tout, euh, ou il y avait une Nikita Bellucci ou des gens comme ça. Et en fait, quand je les ai reçus, je me suis dit, putain, mais heureusement que je ne les ai pas eu euh, 3-4 ans avant, parce que j'étais moins bon en interview, et là, je leur ai fait dire des trucs trop intéressants, parce que j'étais hyper rodé, je les ai reçus dans une émission qui, visuellement, est beaucoup trop plus stylée, stylée ouais. avec des stats beaucoup plus impressionnantes, enfin, ouais. tu vois, il y a tout ce truc-là où je oui, me dis, oui, oui. là, j'étais beaucoup plus mature pour les avoir, tu vois.
0: Heureusement. Ouais, bah, et c'est bah, rigolo que tu dis ça, parce que moi, pareil, j'ai eu cette réflexion, où justement, je pensais par rapport à la musique, et je me disais... Euh, parce que je regardais un peu des anciennes vidéos de moi, de ce que je faisais et tout à l'époque, je ressortais des vieilles compos que j'avais dans mon ordinateur et des trucs, je me dis mais oh mon dieu, heureusement que t'as jamais mis ça, enfin heureusement en fait, <rire> heureusement et je suis contente, je me dis que bah, si un jour il y a un truc qui se passe aujourd'hui, disons que je suis plus fière, j'écris mieux et tout, bon j'ai encore beaucoup de taf mais je me dis que voilà, au final tant mieux parce que je pense que ouais. j'aurais pas assumé quoi. Il y a des trucs que je peux trouver sur internet de moi qui sont très très très, très drôles je te les montrerai après ah avec oui, plaisir très drôle que sont je ne pas parier Il y a des trucs que je ne peux pas toucher parce que j'ai pas les ah. j'ai pas les oh. la main dessus oh, wow. donc c'est euh... que les gens t'ont déjà ressorti ou c'est euh, oui 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 okay. des fois qu'ils ressortent Hello. sur TikTok de temps en temps oh, et wow. je, je me vois je me dis merde magie bah, de TikTok pitié qu'ils me reconnaissent pas <rire> pitié <rire> euh, qu'est-ce qu'on a en autre hot takes après ça ça revient sur la spiritualité mais la manifestation est-ce que tu est-ce que tu es un... Est-ce que tu manifestes les choses dans ta vie Est-ce que tu penses qu'on attire. Que euh...
1: le positif attire le positif Ouais. Est-ce que, est que plus égale plus Est-ce que plus égale plus <rire> euh, euh... Oui, en vrai, oui. Parce que c'est marrant, ça, ça a été beaucoup décrié. Parce que pareil, en fait, il y a un truc où quand tu l'appliques à la vie de tous les jours, mm -hmm. bon, oui, évidemment, euh, t'as une famille pauvre, t'es en mode, ah, non, mais plus égale plus. Bon, évidemment, tu vois, le positif attire le positif, oui. en mode, te... ouais, mais bon, on n'est quand même pas dans un monde oui. de bisounours et il y a aussi plein de trucs qui vont pas plus t'es aigri, plus le monde autour de toi te donne des raisons d'être aigri plus euh, t'es positif plus t'es optimiste, plus tu vas faire des choses dans, pour les bonnes raisons, plus en effet les, les trucs qui vont t'arriver vont être vraiment des trucs cool. Oui, mais tu sais dans le ouais. business on dit souvent que euh, les clients de merde t'apportent des clients de merde, souvent tu sais tu fais un partenariat avec euh, une marque en disant ah la marque est pas folle mais, mais euh, c'est pas ouais. grave ça va m'apporter d'autres f et, et derrière en fait il y a que des marques de merde ouais, qui te oui. contactent et tu fais je comprends pas et, euh, et moi j'ai plutôt tu vois par exemple la stratégie inverse de dire on va faire plus de rareté et tout ouais. je vais bosser que tu vois les dernières vidéos c'est avec Netflix pour Sex Education c'est ouais. Yves Saint Laurent enfin tu vois c'est des trucs un peu vraiment même, cali, des ouais. trucs euh, cali quoi stylé. et en fait le fait de faire ça ça m'apporte que des marques hyper stylées qui viennent à moi et où là je me dis waouh ouais, trop bien alors qu'en fait si j'avais accepté des trucs un peu plus merdiques sans citer de nom évidemment oui. mais tu vois j'aurais été moins bien payé on aurait fait un truc moins stylé et tout parce que tu te donnes aussi une image et c'est vrai là c'est très vrai dans nos métiers tu vois mais c'est vrai dans tout ce que tu fais dans la vie. Tu, 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 en fait tu rayonnes, je crois beaucoup aux énergies tu vois tu rayonnes une énergie. Et souvent, euh, quand tu rayonnes une énergie un peu aigrie et négative, oui, et le, bah, le tu, tu le sens et souvent, tu attires des gens négatifs ou ouais. des gens qui vont se servir de la négativité, tu sais, des manipulateurs, oui. des gens, ouais. euh, des sensu énergétiques et ouais. tout, tu vois. Et du coup, bah, en fait, tu étais aigri, du coup, tu attires des gens aigris. Du coup, ça te donne toutes les raisons de te dire le monde est fait que des gens aigris, donc tu deviens encore plus aigri ah en non, fait, tu finis bien, euh, un cercle, quoi. triplement aigri. C'est
0: ai, ai... oh, <rire> trop drôle, mais je crois que j'ai commencé à justement... Euh vraiment... Pas, pas manifester mais à me... J'écrivais, tu sais, enfin je faisais le truc euh, basique d'écrire des petits trucs euh, motivants tu sais, sur mon miroir okay. avec des petits post-it euh, tous les matins. Et ça, j'ai commencé à le faire pareil quand j'avais genre euh, 20 ans. Parce que c'est pas que j'étais quelqu'un de très négatif avant, mais un petit peu quand même. Genre, il euh, y a eu un moment de ma vie où j'étais un peu devenue une petite meuf gris J'étais okay. entre mes 17 et, et mes 20 ans, justement, avant que je quitte tout et que je me dise vas-y, pars voyager, il euh, faut que tu fasses un truc et tout, faut que tu bouges. J'étais un petit peu... Euh... Je voyais tout le temps de négatif partout. Okay. Je me disais de toute façon c'est bon. Euh, dès que je voyais quelqu'un, euh, le bonheur de quelqu'un, ça, ça, ça me rappelait à quel point moi n'étais pas heureuse et tout.
1: Okay. Est-ce que ton entourage était comme ça aussi
0: J'avais pas en fait j'avais plus. Tu c'est un moment de ma vie où vraiment pour le coup bah, je pense que c'était un enchaînement de tout mais j'avais plus vraiment d'entourage. Okay. J'étais enfermée dans une relation qui n'était pas du tout c'était pas une relation toxique. Mais c'était juste, ouais, j'étais enfermée dans ma petite relation et euh, je voyais plus vraiment de personne. J'étais très euh, centrée sur moi-même, mais pas positivement. Tu okay, vois, ouais. pas j'étais pas en mode de, ouh, let's go. C'était vraiment pas positif. Tu euh, te rappelles la
1: première fois que tu as mis des affirmations en post-it euh, sur ton miroir
0: C'était vachement des trucs euh, sur mon apparence physique. Okay. Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'âge, ça c'est un truc trop positif, c'est que je me rends compte par contre que plus je vieillis, et mieux je me sens okay. Et ça veut pas dire que euh, je suis plus fraîche qu'avant hein, Parce que je regarde des photos de moi Quand j'avais genre 18 piges C'était un moment où je détestais mon corps Pourtant je me trouvais méga plus fraîche qu'aujourd'hui okay. Et aujourd'hui je me sens beaucoup beaucoup plus à l'aise avec mon corps C'est trop cool Et je me dis j'espère que ça va aller avec l'âge Mais euh, ça c'est un point positif Mais du coup ouais, vu que j'étais mal dans ma peau C'était vachement des trucs sur mon apparence physique Donc c'était vachement des trucs genre tu es belle tu, ton, ton apparence ne définit pas ta valeur Tu vois Des trucs un ouais. petit peu comme ça euh... Est-ce que tu te sentais
1: con quand tu les écrivais ah, de ou... ouf. Ouais.
0: De ouf. Et le pire c'est que, tu sais, moi, je, je suivais grave euh, des, des vidéos de gens qui, motivés à l'époque, c'était genre des Gariby et tout. Euh, c'était vachement... C'est ça C'est un Américain. Ouais, c'est un ouais. Américain. Et euh... moi, je suis
1: plus euh, français parce que je parle pas anglais. Ah... C'était plus les David Laroche ou des gens comme ça. Ok. Ça.
0: Euh, J'avoue, moi, j'ai commencé à suivre le. Bah, j'ai commencé à un peu regarder le YouTube français là, il y a un an. C'est comme ça que je t'ai découvert.
1: Ah ouais, ok. Ouais.
0: Je connaiss... Il y a un an, pour te dire, je ne connaissais même pas Joyka, je ne savais pas qui c'était. Hein. Ah ouais, ok. J'ai découvert en février là.
1: Waouh wow. Squee Squeezie, hein. tu le voyais quoi.
0: Squeezie... Non, mais par contre, vraiment, Squeezie, euh, j'ai commencé à regarder. Pareil, il y a genre un an et demi quoi.
1: Ah ouais, putain, ouais. t'as bien rattrapé le
0: retard quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là, j'ai tout. <rire> j'ai fait marathon de vidéos. Mais du coup, ouais, euh... non, j'avais honte, mais le matin, je me réveillais, carrément, je lisais les affirmations. Mais. Écoute, j'avais l'air bête, mais je te jure que c'est peut-être placebo, mais ça a marché. Ouais. Genre, ça m'a juste. Euh, le matin, au lieu d'être là, à rongeonner, à dire putain, merde, machin, je disais mes trucs, genre, tu es resplendissante tu es magnifique, tu es capable mmh. et ça me, fait, ça me faisait du bien peut-être que c'est placé beau, tu vois.
1: Non mais en fait, le, ça aussi, il faudrait que je ressorte le bouquin il y avait une étude hyper intéressante euh, où en fait il comparait le niveau de bonheur euh, selon les langues mmh. et à quel point en fait le, la manière de parler, les mots que tu poses sur des idées ouais. impactent euh, psychiquement ton cerveau mmh. et en fait t'as plein de t'as plein de langues où il y a moins de négations okay. euh, et, moins de, et moins de termes euh, en anglais je vais dire une connerie mais mais prendre un prendre un risque ça se dit take a chance je crois ouais. un truc comme ça. Ah ouais. et en fait bah t'as prendre un risque ou alors prendre ta chance oui, ce qui oui. veut dire la même chose mais mais, mais clairement c'est deux visions différentes et en fait ils ont vu que euh, plus une langue avait de la négation plus les gens étaient malheureux en fait et, et un peu aigris quoi vois, dans leur ouais, vie et ouais. tout. En tout cas, voyaient les choses de manière hyper négative, euh, alors que euh, toutes celles qui ont des langages où il y a moins de négation, et ben au contraire, les gens étaient, avaient un niveau de bonheur plus élevé. Tu vois enfin, Ça a du sens. Hein. Et dis, bah, évidemment, ça veut dire que oui, vrai. évidemment, t'as l'air con à faire tes trucs, à te dire ouais. ah, j'enlève la négation de mon, j'arrête de dire. C'est oui, euh, oui, 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 quand oui. tu dis ah, j'y j'arrive pas, t'es en train de dire bah non non, en fait, euh, je suis en train de devenir un expert dans ce truc là. Ouais, J'apprends. Au début, ouais, exactement. Au début, tu dis ah, j'ai l'air vraiment con. Ou ouais. alors tu dis je suis dans le déni à dire des trucs comme ça et en fait mine de rien bah à force de le faire tu reprogrammes ton cerveau ouais. et finalement euh, ça devient un truc où tu vois vraiment des trucs hyper positifs dans ta vie quoi.
0: Vrai. mais c'est trop enfin ce que tu viens de dire je ouais jamais pensé c'est un livre que tu as lu tu m'as dit
1: ouais c'est en fait, c'est un livre qui reprenait l'étude que cool. je retrouve l'étude non euh... mais
0: en vrai c'est trop enfin ça grave du sens ça grave du sens et du coup ouais je suis euh, j'avoue que je j'ai un petit peu mes petits rituels c'est pas vraiment euh... ah t'as gardé ça ouais en fait c'est plutôt que chaque début de mois je fais des je, je fais une note où j'écris genre comme si c'était au présent. ok Genre j'écris euh, ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai machin. Et généralement sur cinq trucs que j'écris, il y a toujours trois trucs qui oh, se wow. font. Trop bien. Voilà. Alors après c'est moi aussi. Tu mets des trucs aussi, concrets hein. genre de projets ouais, et tout. Ah ouais. ouais. Et du coup je les écris. C'est pas des trucs de, de malade parce que je me suis rendu compte que j'arrête de, de trop me fixer des énormes objectifs et je suis plus. En euh... moi je me fixe des petits objectifs qui vont me mener potentiellement vers la réussite du gros Bien objectif. Sûr. Parce qu'avant enfin je me matrixais à la tête avec des trucs. Que, bah, du coup je voyais jamais à la fin quoi. Et du coup là ouais tous les mois je me mets des petits objectifs. Mais du coup, cinq trucs que j'ai comme si ça s'était passé. Il y a des gens qui disent que c'est parce que vu que ça reste dans un, tu l'as écrit, ça reste dans un coin de ta tête. Du coup, tu vas mmh. te comporter de telle façon que je je sais pas comment ça marche réellement. J'avoue, je me suis pas trop. Il faudrait que je lise des livres et tout sur ça. Il y a Mais... un truc d'engagement peut-être,
1: comme si tu t'étais engagé à le faire. Il faut. Euh, tu développes plus de motivation à le faire. C'est
0: concret, c'est à l'écrit et tout. Laisser tomber ses projets, sa vie, ses proches, sa famille pour suivre l'être aimé.
1: Oh waouh. Euh, moi c'est marrant j'ai fait plutôt l'inverse euh... bon, en vrai j'ai toujours priorisé plus ma famille et mes projets plutôt que ma relation okay. enfin que mes relations amoureuses évidemment c'est plus vrai du tout parce que maintenant j'ai une famille et tout, mm -hmm. <coughs> enfin je veux dire j'ai une famille avec ma meuf ouais. mais, euh, mais quand j'ai lancé ma chaîne Youtube par exemple ça allait pas très bien dans mon couple et on s'est séparés parce que j'étais en mode vas-y euh, je vais quitter l'entièreté de ma vie pour arriver à Paris et pour euh, tenter ce truc là parce que j'ai 25 piges j'ai envie de me lancer sur une chaîne Youtube j'ai envie de faire des vidéos et et genre si je le tente pas maintenant je vais devenir aigri à 30 balais si je l'ai mmh. pas fait quoi donc j'ai plutôt fait ça parce que je pense que la seule <rire> c'est horrible hein, mais je pense que la... la seule personne qui peut euh, ne jamais te décevoir et qui dépend le plus de toi c'est toi tu vois donc je, je me dis qu'en fait c'est compliqué derrière de tout quitter pour quelqu'un que t'aimes tu lui fais aussi porter potentiellement le poids de tout ce que t'as quitté c'est à dire mmh. que si jamais il y a un moment où ça se passe pas bien tu peux lui dire, ouais. bah en gros, euh, attends, j'ai quitté ma vie entière pour toi. Écoute, t'es responsable. Ouais. Exactement. Et mais ce qui peut en plus entraîner la perte de ton couple parce que tu peux oui. rajouter un nouvel enjeu dans ton couple qui n'était pas là à la base parce qu'en ouais. fait, c'est une relation. Il euh, n'y euh, a pas de hiérarchie dans, dans un couple. Tu vois. Et là, tu peux d'un coup avoir un truc de, waouh, ouais, ok, euh, je suis dépendant de cette personne. Euh, j'ai tout quitté pour cette personne donc elle a intérêt à me le rendre.
0: Ouais. Euh. La... C'est clair qu'on n'a pas trop de détails sur la situation. Moi, je sais que je l'ai vécu. Enfin, j'ai vécu une rupture par rapport à ça, euh, bah, du coup, il y a 4 ans, enfin, 5 ans bientôt. Euh, quand je suis partie du coup bah, mon ex n'a pas voulu me suivre okay. ah t'étais en couple quand t'es partie ouais, à ouais j'étais okay. en couple on venait vraiment de s'installer on avait maison à la campagne et tout enfin, c'était sérieux ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et tout. Et, euh, et du coup moi j'avais vraiment ce truc de j'avais envie de voyager et euh, ça m'est venu un petit peu comme ça sur un coup de tête mais quand je me suis dit je veux voyager c'était pas en mode je veux voyager et quitter euh, la personne avec qui je suis ah ouais. c'était en mode vas-y viens on y va tu vois et il y a eu forcément cette discussion de bah euh, au début, il y a eu ce truc où il m'a dit Vas-y, euh, pendant un mois, éclaireuse euh, et tout, tu vois si c'est bien, euh, on ira ensemble et tout. Et je pense que pendant ce mois-là, lui, il a eu cette réflexion-là de se dire Ok, est-ce que là, moi, j'ai envie ouais. de tout quitter Je viens. À l'époque, bah, il devait avoir. Moi, j'avais 21 ans, donc il devait avoir bientôt 25. Et il venait de lancer son business et tout. Et il a dû forcément avoir cette réflexion de se dire Ok, moi, je viens de lancer ça. J'ai ma famille qui est ici. Est-ce que j'ai envie de tout quitter pour être avec euh, la personne que j'aime ouais. Parce que bon, c'est pas non plus le couple parfait, tu vois, forcément. Après, une fois que tu te sépares, tu te rends compte de toutes les choses qui allaient pas. Mais pour moi, j'étais un peu dans ce truc où notre couple, il allait bien, il n'y avait pas de raison qu'on se sépare et tout. Mais du coup, il y a eu ce truc où bah, lui, il a eu à me dire cette décision de bah, « je vais pas te suivre parce que je vois pas... J'ai pas envie de tout lâcher pour être avec toi, même si je t'aime et tout. » Et moi, pareil, qui ai dû prendre la décision, bah, je pars quand même sans toi. Donc il y a eu cette séparation. Et euh, bon, au final, c'était pour le meilleur, voilà, euh, tout, se, tout, se bien, tout se passe bien. On tu veux dire que termes. tout arrive pour une raison Voilà. <rire> yes, <rire> bien sûr. ça revient. Mais là, du coup, par exemple, tu vois, je suis dans la situation inverse où Louis, pour le coup, il a un peu tout quitté ah, bah oui, vrai. pour me suivre. Parce que du coup, bah là, lui, c'est vrai pareil. que je fais vraiment mon speech depuis tout à l'heure. Ça bah va oui. déséquilibrer <rire> ton couple et tout. Toi, <rire> t'es là, tu me regardes avec une <rire> suée sur <rire> le front. <rire> vraiment, je suis OK, <rire> qu'est-ce que je vais porter comme poids <rire> Merde. Mais du coup, pour le coup, c'est vrai que j'ai un petit peu cette... Euh, j'ai eu trop de questions. Justement, dès que j'ai annoncé le déménagement... Est-ce que t'as pas peur de le déraciner euh, C'est un peu égoïste ta décision. Est-ce qu'il est vraiment Est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il vient pas juste pour toi bon, et Après
1: c'est un grand garçon. Hein. Non, il, a, il a pris sa décision. Il aurait pu aussi dire je j'ai pas envie quoi.
0: Oui non c'est clair. Et puis moi aussi enfin je veux dire il y a eu un, y a un peu ce truc où aussi on a cet échange où moi je suis restée 4 ans en Indonésie. Moi je l'ai fait. Euh, lui, c'est pareil. Il se dit, bah si toi t'as pu le faire et que t'as réussi à t'adapter pendant 4 ans, ouais. euh, pourquoi moi j'y arriverais pas Tu vois, c'est aussi un peu cet échange qu'on a. Pour en revenir à ça, là, je sais que lui, il a un peu tout quitté. Alors, il n'avait pas des accroches de malade, euh, comme je vous ai dit. Louis, c'est un peu le mec simple et tout qui se prend pas trop la tête. Et euh, bon, il a quand même laissé ses amis, tous ses meilleurs potes. Ouais. Euh, là, je le vois, tu vois, ça fait que deux semaines, mais je me dis, il faut vite qu'on déménage dans une ville, parce que dans le sud de la France, il n'a pas son permis. On est dans la campagne.
1: L'enfer. Il y a ouais. trois
0: vaches dans un champ à côté. Enfin, t'as vite fait le tour, il n'y a rien ouais. à faire, il dépend de moi et tout. Donc là, de le voir à Paris, je l'ai vu tout joyeux hier, qui est parti boire son petit café. On a oui, c'est ça, nos... tu, tu
1: sors, il peut faire les trucs à pied, au voilà. euh, métro, à vélo. Euh... C'est
0: clair. Et là, je vois que ça, ça va, tu vois. Mais quand même, j'ai toujours cette petite boule au ventre, même s'il si ne me le fait pas du tout ressentir, où je me dis. Il a quand même lâché toutes ses racines. Il n'a jamais vécu euh, à, à, en Europe de toute sa vie. C'est tout un nouveau départ pour lui. Et je me dis, hey, il l'a fait pour moi quand même. S'il n'y avait pas eu moi, ouais. il ne l'aurait pas fait. C'est une un preuve d'amour quand
1: même assez incroyable.
0: Oui, voilà. Euh, est-ce euh... que
1: tu as la, le sentiment, enfin, est-ce que vous en avez parlé de vous dire, bon, ok, là, le socle de notre couple, il est assez solide pour qu'on puisse se permettre ça Ou est-ce que tu as toujours un truc euh, de dire, ça se trouve, ce n'est pas aussi solide que ça et ça, se trouve, ça va péter et. Et dans six mois, en fait, vous allez vous séparer à cause de ça. Quoi.
0: Bah, il y a toujours le doute. Hein. Je pense qu'il n'y a jamais ce truc. Je... Enfin, après, peut-être qu'il y a ce truc un jour de vraiment tu te sens à 100% solide. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi le fait que tu n'aies pas forcément toujours l'impression d'avoir le truc acquis où tu te dis, de toute façon, personne sera toujours là. Donc évidemment oui, il y a toujours ce truc où c'est possible. C'est totalement possible, hein. ça se trouve, ça va être euh, un fiasco, je l'espère pas, je touche du bois, c'est du faux oui. bois. Euh, euh, non, non c'est du vrai, c'est du vrai, okay. non, non, oh oui, ça va coûter ça ça très cher. C'est du vrai bois, ok. <rire> là, mais mais en en coup, effet, euh, ouais. je pense que et puis vous
1: auriez pas pris cette décision-là si euh, vous saviez deux mois que vous étiez ensemble, non, vous, vous étiez clair. dit, bon, c'est peut-être pas sérieux.
0: Donc on sait quand même qu'on va faire de... Tu vois, on n'est pas là en mode défaitiste, en mode de, oh, machin, on est à fond, on est hyper optimiste et tout, tout est positif, mais il y a aussi la possibilité, et ça c'est un truc qu'on sait, et on en a parlé et on s'est dit, bon, on verra. On en parlera quand ça sera le moment d'en parler. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de raison. Mais du coup, ouais, écoute, je n'ai pas de conseils, chère personne, à te <rire> est donner. Est-ce qu'est-ce qu'il faut faire euh, Est-ce qu'il faut tout quitter y a eu deux, euh, Moi, j'ai vécu les deux dans les deux sens euh, différents. Et euh, pff, ça, ça dépend ce que tu quittes. Ça dépend ce que tu laisses. Si vraiment, au fond de toi, tu, tu sens que tu es hyper heureuse et que tu as. Ah, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est compliqué. Non, mais je crois hein.
1: que c'est bien aussi ce que tu viens de dire, le au fond de toi, tu vois, c'est que oui. souvent on essaie de tout rationaliser. Mm -hmm. Alors que souvent, notre instinct, il parle mieux que notre ouais. truc notre, notre, notre rationnel. Euh, et surtout, l'instinct, il vient pas du tout du cerveau, tu vois. C'est on est... Euh, alors là, pour le coup, c'est pas du tout euh, scientifique ou chimique, ce que je dis. Mm -hmm. Mais euh, que, en gros, tout à l'heure, je disais, ton cerveau, il te ramène toujours un truc sécurisant, de ne pas prendre de risques, etc. pour rester dans un truc que tu connais. L'instinct, j'ai l'impression qu'il fait pas du tout ça. L'instinct, il a toujours un truc de... OK, au fond de moi, tu sais, genre, euh, symboliquement, il vient du cœur ou des tripes, tu vois. Il y a un truc de... Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ouais. Et ça, je crois qu'au fond, nous, on le sait, on a on a malheureusement beaucoup appris à l'éteindre et à faire plutôt des tableaux pour, contre, et de voir s'il y a plus de pour, plus de contre, etc. C exactement ce que fait. <rire> Il y a genre Alors...
0: deux mois, j'étais là avec mon petit carnet, je faisais pour, contre. <rire> ouais. Alors
1: que des fois, en fait, tu peux avoir euh, euh, toute une colonne dans les contres et le pour, c'est putain, je crois que j'ai vraiment envie de le faire. Et ça putain. veut dire que ça vaut n'importe quel contre ouais, factuel, tu vois C'est vrai. Moi vrai. quand je me suis lancé sur Youtube, il y avait beaucoup plus de contre que de pour, j'avais un taf où j'étais très bien payé, mm -mm. j'avais ma maison, j'avais ma meuf, on était dans un petit lotissement cool, tous mes potes, ouais. j'avais un, un pouvoir d'achat qui était très bien pour quand, euh, ma famille qui était sur place, euh, une, potentiellement je pouvais grave évoluer dans ma boîte ouais. et tout, sauf que dans les pours, de me lancer sur ma chaîne Youtube, il y avait, je crois qu'au fond de moi, j'ai ouais, ensuite... pas envie de, de ne pas tester quoi, et dans ces suffisant. cas là c'est plus fort que, que n'importe quel truc rationnel.
0: Euh, voilà, écoute tes tripes. Boum, c'est tout. <rire> on aurait pu juste dire ça, ça aurait été voilà. beaucoup plus court. Bon, bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de nos petits. Oh non Si, voilà Ça, c'est très vite. Hein. Bah oui, ça fait déjà euh, une heure qu'on parte. Je sais pas si ça fait une heure pour vous. à voir si on a coupé des choses nulles qu'on a dit. <rire> Mais euh, voilà, j'espère que c'était cool. T'as kiffé ou pas J'ai trop Sinon. kiffé. C est c est... Sûr. Ouais
1: franchement ça me fait du bien de... Je crois que je vais faire des podcasts purement audio. Ouais. Tu sais là c'est cool, je suis assis n'importe comment, je branle Ouais t'as vu on peut être
0: moche, ouais. on peut faire ouais. des grimaces, tu t'en fous ouais. Tu te fous On s'est pas
1: posé la question, d'attendre la lumière, le ouais. truc et tout. Non c'est génial ça chill. fait du bien. Et c'est trop intéressant, je suis trop content qu'on se rencontre en vrai parce qu'en fait oui, c'est la première fois. Et, euh, et non, franchement, c'est très chill. Très, très cool.
0: Merci beaucoup euh, de nous avoir fait l'honneur de venir, d'être le premier mec. Allez. Voilà. Je suis un peu le parrain, lance, finalement, de Ben. C'est ça, ça. Donc, euh, voilà, les gars, n'hésitez pas à aller suivre Ben sur Insta si vous ne le connaissez pas. Ben Never. Euh, N-E-V-E-R-T.
1: Absolument. Niver, et pas N-E-V-E-R.
0: Ben Never. Et puis, moi, évidemment, oh, venez me suivre, s'il vous plaît, des vibrations. Le Instagram du podcast, c'est sunshineradio-du-bas, parce que quelqu'un m'a pris le nom. Qu'un seul chat radio. On va envoyer les avocats. Soir, oui. Et puis, euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Bisous. Salut.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?